0: Bienvenue à Tout droit vers la générosité, le podcast juridique et fiscal de France Générosité. Vous souhaitez enrichir votre culture juridique liée à la générosité Vous êtes au bon endroit. Actualité, décryptage, partage de bonnes pratiques, on vous raconte tout. C'est parti Bonjour à tous, je suis Sarah Vertaille, responsable juridique et fiscale chez France Générosité. Pour ce premier podcast, j'avais envie de vous parler Europe. Alors que la Commission européenne a présenté en décembre 2021 son plan d'action pour l'économie sociale, que le Parlement européen a adopté en février 2022 une résolution contenant des recommandations à la Commission sur un statut pour les associations et organisations à but non lucratif européenne, et que la Commission a lancé un appel à contribution concernant ces propositions, il me paraissait en effet intéressant d'aborder avec vous le sujet de l'Association européenne. Ce sujet ne date pas d'hier. Faisons d'abord donc un peu d'histoire. Après le dépôt en 1984 par le député européen Louis Hérault d'une résolution sur la mission, l'administration et la réglementation des associations dans les communautés européennes, la présidente Nicole Fontaine publie en 1987 un rapport intitulé « Les associations à but non lucratif ». Ce rapport recommande notamment d'examiner la possibilité d'un cadre légal pour un statut européen pour les associations européennes. Sensuit un avis du Parlement qui invitait la Commission à présenter une proposition de règlement relative au statut de l'Association européenne. Cette proposition s'inscrivait avec celle relative aux coopératives, aux fondations et aux mutuelles, dans un ensemble comportant les principales formes d'organisation de l'économie sociale. Cependant, comme le relève le Conseil économique et social, cette proposition reflétait une double préoccupation. D'une part, la volonté de contribuer à la dimension citoyenne de l'Union européenne en concrétisant le droit de s'associer, inhérents à cette citoyenneté, et d'autre part, le souci de poursuivre l'intégration européenne et d'y promouvoir l'économie sociale. Je vous passe les différentes initiatives parlementaires suivantes, afin d'évoquer avec vous le règlement de la Commission de 1991, portant statut de l'Association européenne, suivi en 1993 d'une proposition modifiée de règlement du Conseil, portant statut de l'Association européenne, largement inspirée, sachez-le, des lois françaises et belges de 1901 à 1921. Mais cette proposition, inscrite dans un ensemble comprenant notamment le statut de société commerciale européenne et celui des coopératives, est restée sans suite durant une quinzaine d'années. En 2000, un espoir ressurgit avec le sommet de Nice, qui permet le déblocage de ces différents statuts, et aboutit en 2001 au statut de société européenne, puis en 2002 au statut des coopératives européennes. Rien sur les associations en revanche. L'étape suivante a consisté en la discussion de la proposition au sein du groupe de travail « Droits des sociétés du Conseil » à l'initiative de la présidence grecque. Néanmoins, cette proposition s'est heurtée aux oppositions notamment de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Finlande pour plusieurs motifs. Certains considéraient que ça allait à l'encontre du principe de subsidiarité, les associations ne devant relever que du droit national quand d'autres insistaient sur la nécessité de distinguer les associations qui développent une activité économique et celles qui n'ont pas d'activité économique. Du reste, les membres du groupe de travail ne sont pas parvenus à s'accorder sur certaines orientations fondamentales du projet, et notamment, point fondamental, la définition de ce qu'est une association. Les travaux n'ont donc pas abouti, et en 2005, dans un élan de simplification, la Commission retire purement et simplement des procédures législatives cette initiative. En 2011, alors que les ONG présentent un manifeste pour un statut européen d'association, le Parlement présente une déclaration dans laquelle, notamment, il engage la Commission à faire le nécessaire pour présenter des propositions de statut européen pour les associations mutuelles et fondations. Entre 2015 et 2017, le CESE réitère son appel pour une association européenne et diverses pétitions sont présentées. En 2020, le Parlement adopte une résolution sur la création d'un mécanisme de l'Union pour la démocratie, l'état de droit et les droits fondamentaux. Enfin, comme je l'ai rappelé en introduction, la Commission européenne présente en décembre 2021 son plan d'action pour l'économie sociale qui se décline en trois axes. Premièrement, créer les conditions propices à l'essor de l'économie sociale par une adaptation de la fiscalité, des marchés publics et des aides d'État. Deuxièmement, ouvrir aux organisations de l'économie sociale des possibilités pour démarrer et se développer. Et troisièmement, veiller à ce que l'économie sociale et son potentiel soient reconnus. Le Parlement s'engouffre dans cette dynamique et adopte en février 2022, suivant le rapport du député Lagodinsky, une résolution contenant des recommandations à la Commission sur un statut pour les associations et organisations à but non lucratif européennes transfrontalières. Mais alors, que contient cette, donc cette résolution Reconnaissant la diversité des organismes à but non lucratif, l'importance du rôle de ces organismes dans notre société et dans la vie démocratique, leur participation à l'économie et au développement du marché intérieur, notamment par les mouvements financiers transfrontières, et constatant la diversité des législations nationales qui complexifient leurs activités transfrontières, le Parlement conclut à la nécessité d'une part de mettre en place une nouvelle forme juridique au sein des organismes à but non lucratif et d'autre part d'achever le marché intérieur européen à savoir la liberté de circulation, en disposant de normes minimales européennes pour les organismes à but non lucratif. De ces conclusions découlent deux propositions de texte, un règlement relatif au statut d'association européenne et une directive relative aux normes minimales communes pour les organismes à but non lucratif au sein de l'Union. C'est le premier texte qui nous intéresse ici. L'association européenne y est définie comme une « entité transfrontière indépendante et autonome, établie de manière permanente sur le territoire de l'Union » par un accord volontaire entre des personnes physiques ou morales en vue d'un but non lucratif commun. Cette définition, vous l'aurez noté, se rapproche de celle que nous connaissons en France, étant précisé que l'expression « non lucratif » signifie, selon le Parlement, le fait de ne pas avoir pour objectif principal de générer un profit, même si des activités économiques peuvent être exercées, et si profit il y a, il doit être investi dans l'organisation pour la poursuite de ses objectifs et non distribué entre les membres, les fondateurs ou toute autre personne privée. La proposition de règlement rappelle le principe de la liberté d'association, qui implique la liberté d'adhésion et la liberté de définir qui peut être membre ou non de l'association, selon des critères objectifs et raisonnables, sous réserve bien sûr du respect du principe de non-discrimination. Liberté d'association qui implique également une liberté de gestion. L'association est libre d'organiser sa gouvernance, se réserve de fonctionner de manière démocratique et de disposer de deux organes, un conseil d'administration et une assemblée générale qui se réunit régulièrement. Pour bénéficier du statut d'association européenne, le groupement devra réunir au moins trois membres fondateurs issus d'au moins deux États membres. Ces membres fondateurs devront formaliser la constitution de leur association par un accord écrit ou par un procès verbal de la réunion constitutive. Le groupement doit ensuite être enregistré auprès d'un organisme dédié dans les États membres, chargé des associations nationales. Elle sera ensuite inscrite sur un registre national, date à laquelle l'association acquérera la personnalité juridique dans tous les États membres de l'Union européenne, et c'est là l'intérêt de ce statut. Un autre intérêt réside dans la possibilité pour une association européenne de disposer de divisions régionales, sans disposer d'une personnalité juridique distincte, et tout en pouvant organiser et gérer des activités au nom de l'association. Enfin, le projet de règlement prévoit un statut spécifique d'utilité publique pour les organisations qui poursuivent un objectif d'utilité publique, à savoir servir le bien-être de la société ou d'une partie de la société, et donc bénéficier aux biens publics, notamment aux arts, à la culture, à la protection de l'environnement, à la protection et la promotion des droits fondamentaux, l'inclusion, l'aide humanitaire, etc. Notez toutefois que cette proposition de règlement ne contient aucune disposition fiscale. C'est en effet un sujet pas vraiment consensuel pour faire l'objet d'un règlement commun à tous les États membres. Alors bien sûr, la proposition du Parlement est perfectible, et c'est la raison pour laquelle je ne peux que vous inviter à répondre au questionnaire de la Commission. Néanmoins, à l'heure de la montée des nationalismes qui pourraient laisser craindre des atteintes à nos libertés fondamentales, au nombre desquelles on compte la liberté d'association, je ne peux que me réjouir de ces nouvelles propositions qui visent à protéger nos associations dans toute l'Union européenne. Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez sur notre site francegénérosité.org toute l'actualité juridique et fiscale du secteur de la générosité et sur l'espace membre, des fiches pratiques, des études et d'autres ressources complémentaires. À bientôt